0: Einstein disait la vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Bienvenue dans Cause à Effet, votre magazine du travail. Aujourd'hui nous parlons de transformation. est victime de sa polysémie, il est à la fois le temps mesuré par les systèmes de mesure, les systèmes de navigation, par les oscillations de l'atome de césium qui définissent la seconde, il est ordonné et on lui donne une valeur, le temps de travail, le temps de cerveau disponible. À la fois, il nous rythme, comme les saisons et les rythmes circadiens, les fameuses horloges biologiques. Mais par ailleurs, nous le ressentons également comme s'il pouvait s'étirer ou se contracter par la vitesse, l'ennui, l'attente, la poésie ou l'art. Il nous construit par la paléontologie et l'histoire. Et pourtant, il nous rappelle notre insignifiance. Et à chaque fois qu'on regarde une étoile, euh, on la regarde telle qu'elle était il y a plusieurs milliers d'années, le temps que la lumière nous parvienne. Il nous poursuit, enfin, Euh, c'est le temps de la jeunesse, du vieillissement et de la mort. Mais alors, plongé dans notre quotidien, que faire de toutes ces représentations Et si je pouvais demain, au boulot, euh, rêvasser les yeux dans dans le vague, là, en regardant la tasse dont le café se refroidit lentement, euh, en me demandant, comme Saint-Augustin, mais qu'est-ce donc que le temps Si personne ne me le demande, je le sais. Et si je cherche à l'expliquer à celui qui m'interroge, je ne le sais plus.  « Euh, « Faisons ça, et je vous invite, chers auditeurs, à en faire de même là, dès, de, dès demain. » Et là, vous me répondriez, et à juste titre, bah, « Bien sûr que non, je ne vais pas me mettre à philosopher au travail. Je n'ai pas le temps. » Et bien bah, si, en fait, euh, vous avez le temps. Et vous en avez même plein. Vous avez peut-être même beaucoup trop de temps, car un conflit fait rage. C'est une guerre des présents qui se joue à chaque instant. Le présent de la journée, le temps des tâches et des objectifs, le présent des semaines qui passent, c'est le temps de l'équilibre et du projet et... Euh, et les années, euh, le temps du parcours professionnel et celui de la carrière qui reste à venir. Se pose alors euh, la la question dans tout ça, qu'est-ce qui fait le lien dans tous ces temps Qu'est-ce qu'une transformation Qu'est-ce que ça veut dire changer, évoluer Et comment le temps lui-même met en critique le sens que nous donnons aux transformations de soi et aux transformations de la société Pour répondre à toutes ces questions, j'accueille aujourd'hui Michel Aladef-Jones. Michel, bonjour.
1: Bonjour Stéphane.
0: Alors Michel, tu es à la fois euh, psychosociologue spécialisé en formation professionnelle, et également philosophe des sciences de l'éducation.
1: C'est bien ça. Spécialisé en formation des adultes, pas seulement en formation professionnelle.
0: Alors, des adultes surtout. Des
1: ouais. adultes, c'est-à-dire euh, la dimension autant formelle qu'informelle du développement et de la formation des personnes.
0: Et, euh, et donc tu es directeur de l'Institut Sun Chronos euh, en Suisse, et tu interviens par ailleurs dans les universités de Genève et Fribourg.
1: Et à Columbia également, où je suis professeur associé.
0: Et à Columbia, Columbia en Suisse Non, <rire> non Colombia à New York, <rire> où j'ai eu le plaisir de vivre quelques années. Et Columbia à New York, et pour m'accueillir et pour m'accompagner, pardon, mais tu peux m'accueillir aussi. Bonjour. <rire> Bonjour à tous. Et voici Sandrine, donc, euh, qui, euh, qui m'accompagne et qui... Euh, euh, elle aussi a, a toutes sortes de questions surtout quand on parle de transformation alors euh, tout de suite pour euh, mettre un petit peu euh, les pieds dans le plat puisque tu es euh, un spécialiste de la formation euh, des adultes euh, j'ai envie de venir un petit peu sur la, la, la formation professionnelle d'abord donc euh, et notamment celle qui a une dimension euh, évaluative euh, important, tu sais qu'à chaque fin de formation euh, on est censé évaluer la formation qu'on a reçue, on est censé dire euh, si c'est bien, pas bien, alors comment on fait à la fin d'une, d'une, d'une formation euh, euh, qu'on vient juste de vivre pour tout de suite dire qu'elle a eu effet alors qu'elle mettra sans doute plusieurs, euh, plusieurs mois ou plusieurs années à faire effet ou, ou peut-être même jamais c'est bizarre ça comme, comme justement comme, comme compréhension de la formation au, au travers du temps
1: alors oui, je pense que le, le phénomène enfin, le, ce que tu décris pointe une des nombreuses contradictions qu'on retrouve en formation, à savoir d'un côté la nécessité, pour des raisons organisationnelles, voire institutionnelles, d'avoir une évaluation qui permette de, d'attribuer une valeur, à un changement qui se serait produit dans le cadre de la formation. Et puis d'un autre côté, le fait que les changements en question, les apprentissages, le développement de certaines compétences, ben ces changements-là, naturellement, ils se passent à travers des temporalités qui ne sont pas forcément les mêmes que celles du cadre formel de l'espace de formation. Donc on se retrouve à la, à con, à la contradiction finalement d'avoir d'un côté une nécessité, un besoin euh, qui répond à des logiques, de nouveau organisationnel ou institutionnel, et de l'autre, euh, des phénomènes de changement, d'apprentissage, de développement qui répondent à d'autres logiques qui ne sont pas organisationnelles, mais qui sont celles euh, du fonctionnement psychologique, de la dynamique de groupe, et donc qui répondent à des logiques qui sont... Euh, Différentes.
0: Okay, c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, en formation, on peut s'attendre à ce que les gens soient là pour, euh, pour apprendre une compétence et donc être opére- opérationnel euh, pardon, sur, un, sur un poste de travail. En fait, euh, les gens qui se forment eux-mêmes euh, sont en attente d'autre chose, remettre en cause leur cadre de vie, peut-être un, 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 en attente d'un changement professionnel et ils, ils, a, ils, ils cherchent la formation comme un, comme un déclencheur. Donc ça, c'est, c'est une espèce de... de on, attend une transor- on attend une transformation sans, sans savoir exactement euh, euh, ce qu'elle est.
1: Alors ça, c'est vrai que ce que tu pointes, finalement, c'est une autre des contradictions, ou disons des tensions, parce enfin, que ce n'est pas forcément toujours une contradiction, mais une des tensions qui est est au fondement des processus de formation, c'est le fait que les attentes, les besoins par rapport au processus de formation dans lequel on est engagé sont diverses en fonction des acteurs. Au sein même d'un groupe de formation, naturellement, les attentes des uns et des autres peuvent varier en fonction de euh, bah déjà du degré de compétence par rapport à l'objet même de la formation ou simplement du sens que cette formation peut prendre dans, dans, dans la vie professionnelle, voire personnelle, des personnes engagées. Et donc, du coup, quand on est face à un groupe en, en formation, il euh, bah, y a d'un côté, je dirais, les, les temporalités qui sont celles du programme euh, dans lequel on est engagé. Et puis, d'un autre côté, il bah, y a le temps tel qu'il est vécu euh, par chacun des membres euh, ou des participants euh, au groupe euh, avec leurs propres euh, expérience de vie, avec leurs propres attentes, leurs propres désirs, leurs propres disponibilités, et puis aussi euh, simplement leur propre disposition au moment même d'information. On peut s'être mal levé, avoir mal dormi, être fatigué, et du coup euh, vivre un, un conflit entre, d'un côté, les rythmes biologiques qui nous, qui nous ramènent à l'envie d'aller dormir, et puis d'un autre côté, la nécessité d'être présent et engagé naturellement dans une activité. Donc, on le voit d'emblée, c'est vrai que les situations de formation, c'est des situations qui mobilisent des rythmes, des temporalités plurielles, euh, qui peuvent être plus ou moins en synchronie avec les, les unes avec les autres, c'est-à-dire euh, se correspondre ou au contraire euh, créer des tensions.
0: Et des tensions, du coup, qui sont plus ou moins bien vécues et qui, qui font toute cette, euh, toute cette difficulté
1: Alors, euh, les tensions, elles peuvent être euh, constructives dans certains cas. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a un décalage entre là où se situent les personnes en formation, dans leur degré de compétence ou dans leur degré de connaissance par rapport à un objet, c'est-à-dire si on pense à leur développement, au déroulement de la manière dont ils, ils ont appris à, à se représenter euh, l'objet de la formation, euh, et si ce, là où ils se situent n'est pas là où ils devraient se situer en regard des attentes hein, euh, Euh, professionnel ou ou du cadre de formation, ben ce décalage-là, c'est ce qui va provoquer le besoin, le désir éventuellement d'en s'engager dans la formation. Euh, Par contre, si le décalage est trop grand, évidemment, ça va aussi créer euh, des difficultés. Un autre enjeu de tension, et ça, personnellement, moi, je le vis de manière très régulière dans mon contexte professionnel, c'est le décalage qu'il y a entre le temps nécessaire pour pouvoir euh, vivre de manière optimum l'expérience de formation et puis le temps disponible. Et là, on le voit, et c'est un phénomène qui est une tendance lourde, euh, qui a été euh, appelé par, euh, en langue anglaise, qu'on, qu'on appelle euh, accelerated learning, hein, ce besoin d'accélérer les formations pour répondre à des contraintes en règle générale qui sont plutôt d'ordre économique. Euh, et qui, du coup, font qu'on a affaire de plus en plus souvent à des dispositifs de formation qui tendent à se retrécir dans le temps, euh, avec des contenus qui, au contraire, tendent à, à s'accroître. Et du coup, il y a effectivement une tension forte, et qui, en tout cas, même dans le cadre universitaire personnellement dans lequel j'exerce, qui est omniprésente et qui est problématique parce qu'elle arrive, elle, elle conduit les formateurs à des situations dans lesquelles... Euh, des situations que j'appellerais euh, de double contrainte, c'est-à-dire où on est euh, confronté d'un côté à la nécessité de transmettre certains contenus ou, cert- ou développer certaines compétences euh, tout en n'ayant pas le temps nécessaire pour le faire. Et du coup, ça peut mettre dans des situations euh, de tension qui peuvent être euh, a priori contre-productives euh, par rapport aux objectifs de formation.
0: Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y, y a déjà une, une, une tension qui est une tension de base qui est une tension à laquelle en fait on peut pas forcément faire grand chose, qui va être la tension personnelle euh, du, du du vécu quand quand on cherche à se transformer. quelque part c'est un petit peu comme si je faisais de la de la musculation avec un coach sportif quoi. j'essaye de transformer mon corps, je fais appel à un coach et là il va se passer deux choses, c'est soit je vais souffrir avec des courbatures atroces, soit je vais carrément me faire un claquage. c'est en fait tu parlais de tension euh, productive, constructive pardon, c'est les courbatures, ça veut dire que le muscle a travaillé ou euh, une tension qui peut être plutôt négative parce que ça a été trop fort pour moi. Et là, c'est le claquage <rire> Et dans les deux cas, euh, le coach, euh, euh, normalement, je l'aime pas trop là. Euh, j'ai plus envie de, de, de l'insulter et de lui jeter des savates à la tronche parce qu'il m'a fait passer une journée épouvantable, même si elle était, elle était bonne pour moi. Donc comment je peux évaluer quelqu'un comme ça alors que j'ai besoin d'un temps pour me rendre compte que mes, mes muscles ont, ont, ont grossi?
1: Alors, il y, a, il y a plusieurs aspects dans, dans ce que tu évoques. C'est vrai que, d'un côté, du point de vue du, du coach ou du formateur, il y a la question d'être capable de, d'estimer le temps nécessaire pour pouvoir euh, entreprendre une formation de, de manière pertinente par rapport au contenu. C'est-à-dire, en situation de formation, il y a une temporalité qui est déjà imposée par les contenus mêmes, euh, et qu'on parle en termes de connaissances ou, ou de développement de compétences ou de développement de la personne. Euh, genre, il y a des processus, qui requiert une certaine durée. Si je souhaite apprendre une langue étrangère que je ne connais absolument pas, je sais d'emblée que ce n'est pas en un week-end que je vais le faire. Euh, donc, on sait d'emblée que certains processus requièrent une durée. Et après, bah, un des enjeux pour, pour le professionnel, c'est de pouvoir estimer effectivement cette durée de manière à, à construire un programme qui permette de mener à bien cette démarche. Après, l'autre aspect, pour prendre la, l'analogie avec le, l'entraînement physique, c'est les dispositions des apprenants. Euh, et là encore, ça dépend. Alors, on peut voir la question du temps de, 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 de points de vue. Il y a d'un côté les dispositions en termes de, des rythmes qui sont... Euh, caractéristiques des personnes avec lesquelles on travaille, les rythmes dans la vitesse de, de, de traiter l'information, dans la vitesse de, 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 d'élocution même, hein, le temps que ça prend de pouvoir mettre en mots, formuler ou comprendre ce qui nous est dit, transmis. Donc il y a déjà de ce point de vue-là une temporalité. Et puis il y a un autre temps, alors ça ça renvoie à ce que les Grecs appelaient le kairos, hein, c'est, c'est le temps... C'est plus un temps qu'on cherche à mesurer, là c'est le temps le bon moment, hein, c'est le moment opportun. Et, et là encore en formation, c'est vrai que un des enjeux c'est le fait de faire en sorte que les personnes qui entrent en formation, ça se passe au moment qui soit opportun pour elles. Euh, opportun sur le plan personnel, éventuellement de, de, de leur développement euh, euh, en tant que personne, professionnelle en termes d'opportunités par rapport à peut-être un changement de poste, une promotion etc. Donc, le temps, ce n'est pas juste la durée de l'exercice, euh, tel que, par exemple, un, euh, une formation, euh, mais c'est aussi le moment auquel elle arrive dans la vie d'une personne et aussi dans la vie, naturellement, d'un collectif, puisque ce n'est enfin, pas toujours quelque chose qu'on fait seul.
0: Oui, bien sûr. Ouais. Donc là, on, on s'est bien dit que euh, euh, la formation, c'est une transformation
1: alors, c'est vrai que j'allais, j'allais rebondir sur cet aspect-là. Je ne en, en... les traiterai pas comme synonymes. Je pense qu'il y a une distinction entre formation et transformation. Déjà, étymologiquement ce pas les mêmes mots, même s'ils ont naturellement euh, une racine commune. Euh, la transformation, elle renvoie quand même à un changement radical de forme. Euh, donc, quelque part, le recours à la notion de transformation... En distinction avec la notion de formation, elle renvoie à un changement qui est d'une radicalité plus prononcée. Euh, Maintenant, évidemment, des processus de formation peuvent contribuer euh, à des changements plus profonds, qu'on pourra reconnaître comme étant des transformations. Euh, mais je j'utiliserai pas les deux termes de manière euh, synonyme. Je pense qu'il est bon de garder, et aujourd'hui, je vois notamment en langue anglaise où le terme transformation est, est très, très utilisé en, dans les théories anglophones de, de la formation, euh, la théorie du transformative learning, donc l'apprentissage transformateur. Aujourd'hui, la théorie qui est la plus citée dans la littérature scientifique en formation des adultes, une théorie qui a été élaborée à partir du milieu des années 70, des années 70, pardon, euh, <rire> par, euh, par Jack Medziro. Elle euh, a eu comme effet un peu pervers dans, dans, dans le contexte contemporain euh, de la recherche en, en formation des adultes de galvauder un peu le terme de transformation auquel on tend à avoir maintenant souvent tendance à, à faire référence euh, pour décrire en fait des phénomènes qui euh, ne sont pas nécessairement toujours des changements euh, en profondeur. Et dans la théorie de MedZero, l'apprentissage transformateur, ça renvoie à un certain type d'apprentissage euh, qui repose sur la capacité à remettre en question des présupposés, c'est-à-dire remettre en question la manière dont on fait sens de son expérience en tant qu'adulte. Et, et ça, naturellement, c'est, repose sur une capacité qui ne va pas de soi et qui peut produire des changements dans le, le rapport à soi, le rapport aux autres et le rapport au monde. Donc, en ce sens-là, je distinguerais le terme, en tout cas dans le cadre de la formation, entre euh, le recours au terme de transformation versus celui de, de formation.
0: Mais alors, du coup, qu'est-ce que c'est qu'une formation qui ne transforme pas
1: Alors... Alors, on... peut-être...
0: Attends, oui, je vais peut-être un peu vite en besoin. Peut-être qu'on peut peut-être mieux s'entendre dire ce qu'on entend, du coup, par « transformer et, ». Mm-hmm. Et, le, et le fait euh, que, sans doute, tu veux le désigner comme quelque chose de précis. Simplement, peut-être pour donner un élément de contexte, nous, quand nous avons travaillé cette émission... Euh, donc, je dis nous, l'équipe de, de, donc de, de cause à effet. Comme si on n'est pas tous autour du plateau, on travaille les émissions ensemble. Et, entre, et on, on est quelques pédagogues, entre autres. Et quand tu dis un pédagogue, comme moi, ou Patrick, qui n'est pas là cet après-midi, euh, euh, apprentissage transformateur, comme dans, dans, dans quelques-uns de tes écrits, bah, ça sonne chez nous comme un pléonasme, tu vois. Parce que pour nous, notre boulot, ce n'est pas de remplir euh, des. Euh, des, euh, des cases dans la tête des gens, puisqu'on se dit que les cases n'existent pas. Mais c'est bien de transformer le rapport au réel des gens. Il faut changer quelque chose. Il y a, il y a un déplacement qui se produit. Mm-hmm. Donc là, si tu dis euh, que formation et, du coup, et transformation, ce n'est pas tout à fait pareil, il faut, il faut sans doute qu'on s'entende mm-hmm. sur ce que tu veux dire par euh, transformation.
1: Alors, bon. naturellement, on peut, euh, enfin, pas... <coughs> on peut faire référence à différents cadre théorique pour penser la formation, euh, je n'ai pas prétention ici à établir une vérité, hein. c'est une interprétation euh, qui pour moi fait sens par rapport Bien à sûr. la pratique. Euh, pour moi la transformation ou les apprentissages transformateurs renvoient à euh, des formes de changement qui sont assez... Euh profond et qui renvoie à une certaine forme de radicalité dans euh, ce qu'il change chez les personnes. Et là encore, je pense qu'on peut faire aussi une autre distinction. Par exemple, c'est euh, Paul Václavic euh, qui, qui l'a fait entre... Alors lui, c'est pas beaucoup, euh, <rire> il ne s'est pas beaucoup foulé par rapport au vocabulaire qu'il en termes, parce qu'il fait distinction entre changement 1 et changement 2 bon ah oui, euh, c'est la euh, effectivement, voilà. ça, ça fonctionne. Et ça fonctionne. <rire> les changements 1, ce sont des changements qui sont plutôt de nature superficielle, qu'on peut, qu'on peut répéter sans qu'il y ait forcément, en l'occurrence, une transformation qui se produise, alors que les changements 2, c'est des changements dont on prend conscience quand ils se produisent, parce qu'on ne voit simplement, on ne perçoit plus le monde de la même manière. Euh, pour donner un exemple concret, aujourd'hui, euh, ben, on entend tous les jours euh, les questions qui se posent par rapport aux changements environnementaux qui doivent être entrepris, Euh, les changements qui sont requis sont des transformations extrêmement profondes. Or, malheureusement, probablement, dans beaucoup de cas, les changements qu'on va chercher à préconiser sont des changements de surface. Hein, même si c'est toujours bienvenu de faire le tri entre euh, l'aluminium, le plastique et le papier. Euh, Ce n'est pas ça qui va suffire naturellement pour euh, répondre à, à euh, des défis euh, qui sont ceux que, qu'on rencontre aujourd'hui sur le plan environnemental. Donc, il y a des changements qui, sont, qui peuvent être naturellement très importants, mais qui peuvent se produire à un niveau qui n'est pas de même nature. Euh, qui est plus superficiel Et je le dis ici, c'est pas forcément péjoratif hein, de dire mmh. superficiel dans ce sens-là. Donc, en formation, je pense que toute formation n'a pas vocation à transformer les personnes. Je pense que ça serait extrêmement... D'une part, même quand c'est la... l'objectif, euh, les processus de transformation, par définition, je dirais, sont, sont des processus qui sont euh, très difficiles à prédire. Euh, dans leurs euh, leur résultats. Donc euh, même, je dirais, la, la, la meilleure façon de se mettre en situation d'échec pour un formateur, c'est de vouloir prétendre à transformer les personnes avec lesquelles il travaille. Euh, parce qu'il il aura de la, de la difficulté à... Enfin, parce que simplement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut établir de manière, euh, de manière linéaire. Sandrine et
2: moi, je trouve qu'il y a encore beaucoup, de par mon expérience en entreprise, une vision un peu, euh, la personne va suivre une formation et une sorte d'automatisme, elle va forcément devenir euh, compétente euh, euh, le lendemain. Euh, du coup, j'ai l'impression que ça annule même le potentiel transformateur de la, de la formation, puisque mmh. même le salarié, finalement, qui va en formation, il a intégré le fait qu'il y allait pour être le lendemain compétent. Puisqu'on ne laisse finalement pas ce temps mmh. nécessaire à la potentielle transformation.
1: Mmh. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a une injonction au changement, il hein, y a une injonction à la transformation qui, potentiellement, est assez contre-productive. Moi, j'ai, personnellement, je, même si, évidemment, en termes de vocation, j'espère dans mon travail que, quelque part, euh, euh, je contribue à aider des personnes à, et à accompagner des personnes à... à à vivre des changements significatifs et profonds dans leur existence, euh, ce n'est pas quelque chose, à la fin du cours, que je vais mettre dans la grille d'évaluation. Mmh. Mmh. Euh, donc, l'enjeu... Mais ça, effectivement, dans le cadre, par exemple, de la formation professionnelle, c'est, c'est euh, un enjeu critique, parce que la vocation de la formation professionnelle, c'est d'être instrumentale. C'est-à-dire qu'elle doit chercher à répondre à des objectifs prédéfinis. Et en ce sens-là, en général, qu'on va chercher à mesurer, d'ailleurs. De ce point de vue-là, si on place la finalité comme étant une finalité de transformation, d'une part, les transformations, en règle générale, suivent des logiques qui sont très difficiles à anticiper. D'autre part, le moment même auquel ils se déroulent dépend de tellement de variables qu'il est très difficile d'opérer de manière rationnelle en formation pour pouvoir prétendre avoir des résultats transformateurs. Pour revenir à la, à la théorie que j'évoquais tout à l'heure, de, celle formulée par Jack Medzero, l'apprentissage transformateur, lui, il distingue trois manières de concevoir l'apprentissage en formation. Euh, une manière instrumentale finalité instrumentale, c'est de concevoir la, la, l'apprentissage et la formation comme un processus qui doit viser à atteindre des objectifs prédéfinis, qu'on va pouvoir mesurer, qu'on va chercher à, euh, pour lesquels on va chercher à procéder de manière rationnelle, dans la manière d'organiser euh, les contenus et, et les processus. Euh, ça, c'est une première façon de concevoir la, l'apprentissage et la formation. Une deuxième manière, lui, il parle en termes d'apprentissage communicationnel, c'est de concevoir la formation comme quelque chose qui porte sur le sens de ce que l'on fait, ou le sens des apprentissages visés, ou le sens du dispositif de formation. Et là, tout l'enjeu, c'est pas, on ne s'inscrit pas dans une, dans une perspective dans laquelle il existe une réalité objective qu'on aurait définie, qu'on pourrait évaluer. Quand il est question de signification et de sens, on est dans l'intersubjectivité, on est dans l'interprétation. Et donc ça porte sur des apprentissages qui, euh, sont, qui ont trait à, aux significations qu'on donne à son expérience et à la capacité à comprendre le sens autrui donne à une situation vécue. Et puis une troisième forme d'apprentissage, lui il appelle ça des apprentissages émancipateurs, euh, c'est des apprentissages qui contribuent éventuellement à des processus de transformation, qui portent non plus seulement sur des objectifs qu'on aurait prédéfinis et qu'il s'agirait d'atteindre, apprendre à atteindre, non plus seulement sur des significations et sur la compréhension des significations qu'on attribue à des expériences, mais il s'agit d'apprentissage lié à la capacité à identifier l'origine de la manière dont on fait sens de son expérience. Donc, pour prendre une, un exemple trivial, euh, si je cherche à apprendre à conduire, apprendre à conduire un véhicule, c'est un processus instrumental. On va chercher à opérer une manière objective de décrire de quoi il s'agit, les compétences à acquérir, le code de la route, le fonctionnement. Euh, physique euh, du véhicule, etc. Si vous demandez à un chauffeur de taxi, à un chauffeur d'ambulance ou à un pilote de Formule 1, qu'est-ce que c'est, bien conduire Vous allez avoir des réponses différentes. Parce que la signification de l'acte de conduire et de la manière d'apprendre à conduire va dépendre du contexte. Et donc, elle est forcément euh, subjective ou liée à un contexte euh, intersubjectif.
0: Oui. Et du coup, il y a peut-être... Une... Et non. l'apprentissage, juste pour, pour oui.
1: terminer, l'apprentissage émancipateur, c'est poser la question de l'origine de la manière dont on fait sens d'une situation. Et donc, pour revenir à la question de la transformation, dans la perspective de cette théorie-là, il y a transformation quand on est amené à revisiter et à changer la manière dont on interprète le sens qu'on donne à son expérience et qu'on le fait à travers un processus qui, est un travail, qui, qui repose sur un travail de remise en question. Lui, parle en termes de réflexivité critique... C'est-à-dire de remise en question de ce que l'on a pris pour acquis jusqu'à là.
0: Réflexivité au sens du miroir qui réfléchit, quoi. C'est une espèce de manière de.
1: Alors tout à recevoir. fait. Alors lui distingue différentes formes de réflexivité. La réflexivité critique, c'est vraiment celle qui amène à remettre en question les choses qu'on a prises mmh. pour acquis. Et, et pour être concret, c'est vrai qu'on grandit tous euh, dans un environnement social, culturel, euh, bercé par certaines valeurs. On parle une langue ou plusieurs langues, mais qui vont définir les termes euh, qu'on utilise pour nommer nos expériences, tout ça contribue naturellement à définir des perspectives à partir desquelles on donne sens à notre réalité. Et euh, dans la perspective de l'apprentissage transformateur, l'idée c'est qu'il y a transformation quand on arrive à prendre du recul par rapport à ces perspectives qui sont vraiment incorporées en nous euh, et qui, qui donnent une couleur à, à finalement euh, chaque vécu, chaque instant vécu. Et donc, naturellement, on peut bien imaginer que ce travail de remise en question, euh, il ne va pas de soi, il prend du temps. Euh, il y a différentes manières de procéder, naturellement, pour le, pour le promouvoir. Euh, moi, personnellement, dans ma pratique, je travaille à partir de, de récits biographiques, parce que ça permet justement d'essayer de retracer l'histoire euh, pour une personne ou pour un collectif de la manière dont on a appris à faire sens de certaines expériences vécues. Mais ça s'inscrit dans de la durée de nouveau.
0: Donc, si on pouvait se le dire un peu trivialement, on on, on pourrait donner trois dimensions de formation. La première, c'est « alors bonjour, on va vous faire une journée euh, d'information, comment trier vos déchets ». La deuxième, ça va être euh, euh, une pratique plus quotidienne et et plus euh, euh, plus, euh, plus efficiente, on on pourrait dire, en fait… De, de, de l'écologie et, et une application plus systématique de différents gestes et un troisième niveau qui, qui serait bon là c'est maintenant c'est fini je pars vivre avec les chèvres je jette mon frigo et, et, et je donne un nouveau sens une vo- c'est, je, je caricature Bien beaucoup hein, on est d'accord hein. mais, mais il voilà, y a cette espèce de dimension là mais qui peut être bon là si on le ramène à l'écologie un peu euh, évidemment c'est caricatural mais dans, dans des situations de formation par exemple euh, où on a la personne en fin de formation qui dit je viens de prendre conscience que je déteste mon travail
3: mmh.
0: en fait en fait je déteste mon travail ça c'est beaucoup plus
1: fréquent par exemple oui. et là on est sur le troisième niveau alors oui euh, si on est dans le troisième niveau si non seulement on prend conscience mais on est aussi on prend conscience des raisons pour lesquelles tout d'un coup il y a quelque chose un changement plus profond qui s'opère pour revenir à l'exemple de l'écologie parce que <rire> la crise actuelle elle pose des questions de formation qui sont absolument fondamentales on euh, on pourrait dire, d'un point de vue instrumental, euh, la question c'est qu'est-ce qu'il faut faire pratiquement pour euh, changer nos habitudes et euh, de manière à, à respecter l'environnement et à, et, à, et à réduire notre impact dessus. Dans une logique communicationnelle, l'enjeu c'est plutôt quel est le sens que ça, a, quel, quel est le sens que l'on donne au rapport que l'on entretient avec notre environnement naturel. Pourquoi est-ce que c'est important finalement? Euh, de traiter l'environnement dans lequel on vit de manière décente et de manière à pouvoir laisser quelque chose aux générations futures. Donc c'est la question du sens qui se pose. Alors, et puis, la, la, la troisième question est, est la plus profonde, c'est, puisque dès qu'on commence à poser ces questions-là, finalement ce qu'on pose comme question, euh, c'est des questions plus fondamentale sur le rapport entre générations, le rapport à l'environnement, le rapport à la consommation. On a baigné dans des décennies de, 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 au cours desquelles des générations, plusieurs générations successives ont appris à consommer, que la consommation c'était bien. Et on arrive à une logique maintenant où on rencontre naturellement des limites du système. Et donc, ça, ça demande de repositionner la manière dont la question de la consommation fait sens pour soi, dans quelle mesure elle est constitutive, la manière dont on se construit identitairement etc. Mmh. Donc on Et on ça, c'est de... un questionnement plus profond, évidemment.
0: Ouais. Donc, le, le sens de soi, le sens qu'on, qu'on, qu'on donne à, à, la, à la société, ou enfin en tout cas, la, la, la perception qu'on, on, qu'on a, le sens qu'on met en, dans le lien entre les deux, c'est quand on parle du sens, on, on parle vraiment de tout, hein, on parle de... Mmh. On parle de ces différents abscès. Donc, du coup, là, en fait, on, on, a, on a bien un exemple de, de société euh, où, là, c'est à l'échelle de la société qu'on a besoin d'une transformation. Le modèle. Transformative fonctionne, mais euh, quelque part on a la même logique. Je je fais une prescription, ce serait plus facile de dire comme ça. Euh, Quand quand, quand je dis que la société a besoin d'une transformation, là je prends un parti pris, mais mais en en tout cas là on vient de de définir une transformation -hmm. à une échelle sociétale qui fonctionne un petit peu comme une transformation à l'échelle d'un individu.
1: Alors, après la question nature, naturellement à quel niveau on situe le changement euh, est-ce que c'est, c'est là fait la poule hein est-ce que c'est au niveau des individus par, par le niveau des individus qu'on commence est-ce que c'est au niveau des structures mmh. qu'il faut agir naturellement ça n'a pas besoin d'être mutuellement exclusif euh, mais c'est des questions qu'on retrouve naturellement en formation dans des logiques euh, aussi souvent plus pragmatiques.
0: Et ouais, et c'est une question, euh, c'est une question du temps, c'est une question de temps. Donc euh, du coup, euh, on on pourra se faire une pause musicale euh, et euh, et écouter Time, euh, puisque c'est tout à fait à propos maintenant. euh, euh, Voici Pink Floyd, Time.
2: cause commune.
4: Song is over.
0: Bonjour Cause à Fait et on est avec euh, Michel Aladef Jones cet après-midi pour parler de transformation et qui dit euh, transformation euh, dit temps, c'était un petit peu euh, euh, le propos tel qu'on a commencé à, à, le, à, à, le, à le poser euh, là sur ce, sur ce début d'émission. Alors j'ai eu la un petit peu la, la grossièreté de, de citer Saint-Augustin dans mon introduction j'étais pas bien fier parce que c'est un petit peu convenu et euh, donc Saint-Augustin qui dit bon bah en fait le temps on sait à peu près ce que c'est mais dès qu'on commence à se poser la question de ce que c'est d'un coup on ne sait plus euh, dans son, son, son livre neuf euh, donc euh, de, sa, de sa biographie Euh, Mais on on peut peut peut-être du coup se se poser la question de la manière qu'on peut avoir d'appréhender le temps sans forcément euh, rentrer dans dans les questions complexes de de Saint-Augustin, mais euh, en faire un usage qui qui soit un un usage opérationnel et utile euh, dans la question des transformations et la manière que tu as de de traiter les, les transformations. Toi, tu parles du récit. Mmh. Alors, euh, quand on, déjà, quand on parle du temps, on est d'accord qu'en fait, on, 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 à la fois on parle de tout, et à la fois on parle de tout sauf du temps. Le temps lui-même est autologique, c'est-à-dire qu'il reboucle sur lui-même, on n'arrive pas à le définir. Par contre, on parle de tout ce qu'il y a autour. On parle de récit, Paul Ricoeur, on parle de durée, Bergson, on parle etc. etc. Mais on, voilà, on, on, on part un petit peu dans, dans tous ces sens-là. Donc, toi, c'est lequel de temps que tu utilises, ou les temps que tu utilises mmh. Comment tu arrives à, te, à t'en sortir avec tout ça
1: non. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler sur ces questions, euh, pour faire peut-être le lien aussi avec la question de la transformation, j'ai commencé à m'intéresser à la question du temps quand quand j'ai émigré à New York et que j'ai vécu euh, ce que MedZero appellerait un un dilemme perturbateur, une situation qui m'a amené à remettre en question ma pratique parce que On on m'a demandé de mettre en place des formations que j'avais l'habitude d'établir sur des durées relativement longues, de plusieurs mois quand j'exerçais en Suisse à l'époque, en les compressant, on appellerait ça maintenant de l'accélération, en les accélérant sur euh, l'espace de quelques semaines. Et donc, ça m'a naturellement suscité passablement de questionnements sur comment, jusqu'à où, on peut compresser un processus d'apprentissage, de formation euh, et le réduire d'une durée relativement longue à une durée assez, assez brève. Et qu'est-ce que ça veut dire en termes de processus Qu'est-ce qu'on peut faire Donc ça, pour moi, ça a été le point de départ d'un questionnement effectivement plus profond euh, qui a transformé ma réflexion euh, sur la formation et qui m'a amené à être curieux, effectivement, de la question euh, des temporalités, de la manière dont on fait le lien de temporalité, apprentissage et formation alors effectivement, comme tu le dis, le thème du temps, c'est un thème qui est chargé d'une histoire de plus de 2500 ans, euh, dont j'ai absolument aucune prétention d'en avoir même l'esquisse d'une maîtrise. Euh, en même temps, bah, la curiosité et l'intérêt ont fait que j'ai un petit peu navigué dans, dans la littérature. Et, et c'est vrai que alors le paradoxe, c'est que qu'à l'heure actuelle, euh, le temps est à la fois... Euh, euh, une réalité qui, enfin, l'expérience du temps est une réalité pour chacun au quotidien, et en même temps, le langage disponible pour la pensée, euh, pour, pour faire sens de la manière dont on, dont on fait l'expérience du temps, ce langage-là, il est difficile à trouver. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est un vrai défi. Je pense que notre imaginaire du temps, pour reprendre l'expression ici de Castoriadis, euh, notre imaginaire du temps est très pauvre, malheureusement, euh, et que du coup, c'est vrai que quand on évoque la question du temps, on a plutôt tendance à réduire euh, l'expérience du temps à ce que les horloges nous indiquent. Oui, d'où, euh, euh, d'ailleurs, la, la chanson de, de Pink Floyd, qui fait tout de suite euh, tout fait, euh,
0: référence bien. aux horloges, aux sonneries, aux chronos, tout à fait. Euh, que, 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 qui s'oppose au, k- au kairos dont, dont tu parlais tout à l'heure. Tout à fait,
1: l'heure. et au temps de l'existence à laquelle, d'ailleurs, Pink Floyd fait référence, puisque c'est vraiment euh, une chanson qui, qui porte sur la mortalité. Mais, euh, donc, en fait, l'une des difficultés quand on, quand on s'engouffre dans la brèche d'une réflexion sur le temps, c'est effectivement l'abîme, quelque part, hein, euh, ou l'abysse plutôt de, de, de la profondeur de toutes les réflexions qui ont été développées. Et l'un des pièges actuellement, c'est qu'aujourd'hui, la pensée du temps, non seulement dans l'imaginaire, euh, je dirais, commun, elle est assez pauvre, et puis dans l'imaginaire académique, elle est fragmentée. Donc on a le temps pour les philosophes, on a le temps pour les sociologues, on a le temps pour les physiciens, on a le temps pour les biologistes, euh, on a le temps pour les psychologues, etc. Donc chacun a ses conceptions du temps. Et, euh, et ça, c'est là, naturellement la critique qu'Edgar Morin a fait de l'évolution de la, la pensée scientifique contemporaine. La pensée du temps, c'est une pensée qui est fragmentée, qui est simplifiante, alors que l'objet temps, comme objet de connaissance, est un objet complexe. Mais est-ce qu'elle est fragmentée
0: ou est-ce qu'elle n'est pas tout simplement euh, inexistante
1: non, dans les sciences et en philosophie, et dans les arts, elle est, elle est omniprésente, la, la oui. question enfin,
0: du temps. Pardon, je m'explique, je vais peut-être un petit peu vite. Mais tu vois, par exemple, Pink Floyd, quand il, quand dans leur chanson Time, il ne parle pas du temps, il parle de la mort. Il ne porte pas forcément le, 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 propos, du, pas exactement le propos du temps en, en tant que lui-même, on parle de la mort. Donc si je dis euh, « euh, le temps passe vite », par exemple, je peux vouloir dire que je ne m'ennuie pas. Ou je peux vouloir dire aussi que je prends conscience euh, du fait que, euh, que j'ai, j'ai d'un coup un récit important par rapport à un événement auquel je fais référence. Mmh. Si je dis ⁇ j'ai pas le temps ⁇ je veux dire en fait que j'ai pas le choix. Donc un coup, je parle de, de, de mort, un coup, je parle de vieillesse, un mmh. coup, je parle euh, de, de liberté, mmh. euh, mais je parle jamais de temps en tant que tel. Quelle garantie
1: on a de, de, de vraiment
0: traiter l'objet de temps
1: Alors, bon, personnellement, pour moi... L'objet temps n'était pas une finalité en soi. Hein, La question du temps, elle s'est posée comme une problématique par rapport à une pratique et celle d'une pratique de de recherche et de formation. Euh, Donc, du coup chercher à clarifier le sens que l'on, que l'on donne, que l'on attribue à la question du temps, ça s'est posé comme une nécessité, mais pas comme une finalité. Donc pour moi, du coup, ça m'a amené à être relativement instrumental dans ma manière de procéder. Alors, naturellement, j'ai, été, j'ai été essayé d'étayer mes connaissances au contact de, de philosophes, de sociologues, de psychologues, de, de biologistes, etc. Et finalement, la, la définition que j'ai retenue, qui m'a été la plus utile, je l'ai trouvée chez un historien être sans surprise, hein, ou même un philosophe de l'histoire plutôt, qui s'appelle Christopher Pomian, qui a écrit un très beau livre. – Ou un scientifique du temps. Euh, – Oui, euh, qui s'appelle L'ordre du temps, qui est un ouvrage que je recommande vivement à, à nos auditeurs. Euh, et alors, je le paraphrase ici et je simplifie un petit peu parce que je n'ai pas, j'ai pas la citation sous les yeux, mais pour lui... donc il, il propose une approche pluraliste du temps, et qui me semble déjà un présupposé extrêmement important, c'est l'idée que le temps, c'est un mot qu'on utilise au singulier, mais il renvoie en fait à des phénomènes, moi je préfère le terme de temporalité pour faire référence à l'expérience du temps, des phénomènes qui sont en fait extrêmement hétérogènes et multiples.
0: Oui, alors peut-être juste pour se dire qu'en différence entre temps et temporalité, temporalité c'est l'expérience du temps vécu. Donc en fait, quand on parle de temporalité, on va plus euh, objectif Enfin, euh, subjectif. Ouais, subjective. Du coup, j'ai un hum, dilemme. Ah, ouais, un peu les deux à la fois. Ça, ça dépend comment on traite la question, mais en, en tous les cas, on va se concentrer sur la, 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 la personne qui, qui vit le temps plutôt qu'un temps oui. logique.
1: mais parce que même le temps, je veux dire ça, les sociologues l'ont très bien montré, le temps le plus objectif qui serait le temps physique reste une construction sociale. Alors... Il y a une réalité qu'on peut objectiver, tu parlais des atomes de césium au début de l'émission, c'est la manière la plus objective qu'on a trouvé, la plus exacte de tout qu'on a trouvé aujourd'hui pour définir la seconde, mais il n'empêche que le recours à cette définition-là, elle s'inscrit naturellement dans une histoire, une histoire sociale, et elle répond à des besoins, qui sont des besoins notamment technologiques et économiques, qui font que dans la société actuelle, on a besoin d'une précision qui va à une fraction de seconde qui est assez mmh. étourdissante. Pour revenir à la, à la définition de, de Pommian, ce que je trouve intéressant et, et très utile dans ce qu'il propose, c'est non seulement d'avoir une approche du temps qui est une approche plurielle, c'est-à-dire de reconnaître que lorsqu'on parle de temps, ça renvoie à des expériences qualitatives, hein, je m'ennuie, ça va vite pour moi, etc., et des expériences qu'on peut quantifier également, euh, le, temps, le temps physique, par exemple. Et du coup, alors la, la définition qu'il propose, et puis peut-être comme base de départ pour la réflexion qu'on a aujourd'hui, euh, c'est de dire, voilà, le temps, finalement, ça renvoie à la mise en relation de changements qui sont coordonnés et qui expriment une certaine forme de régularité. Alors, pour être très concret, quand je prends ma montre et que je regarde l'heure qu'il est, ce que je fais, c'est quoi C'est que je mets en rapport... Des changements que je peux observer sur le cadran de, d'une horloge, avec des changements que je peux observer dans le ciel avec la course du soleil. Et donc, c'est le temps, physique en l'occurrence, ou cosmologique, que j'identifie ici, naît d'une mise en correspondance entre deux formes de changements. un changement qu'il y a un outil de mesure, un changement qu'il y a des phénomènes physiques, des changements qui, dans les deux cas, sont coordonnés et. Ben voilà, qui, qui témoignent d'une certaine forme de régularité, puisqu'on observe que ces changements eh ben, ils, ils évoluent ensemble d'une manière euh, euh, ordonnée. Maintenant, si je prends le même objet, cette horloge, et que je prends mon pouls, je vais mettre en relation des changements qui sont de nature différente. Enfin, d'un côté, il y a toujours l'horloge, évidemment, et de l'autre côté, il y a le battement. Euh, du sang dans, dans mes vaisseaux, et donc le, mon battement cardiaque. Et donc là, je mets en correspondance deux formes de changement forme, un changement physiologique dans mon organisme, un changement qui est celui des aiguilles sur le cadran de la montre, et donc qui renvoie une nouvelle temporalité, enfin une autre temporalité, qui est celle euh, d'une temporalité biologique. Donc, à partir de là, on peut trouver une infinité de formes de temporalité, parce qu'avec une horloge, je peux mesurer mille formes de changements différents, et puis, j'ai naturellement pas besoin d'une horloge pour mesurer le changement, puisque quand je vois les photos de mes enfants à la naissance et aujourd'hui, bah, je mesure un changement qui, naturellement, n'est pas quantifiable ou qu'on peut quantifier à partir d'un âge biologique, mais qui ne se réduit pas à cet âge-là et qui renvoie à une autre forme de temporalité qui s'exprime, naturellement, physiquement, mais qui s'exprime aussi dans leur développement psychologique, dans le développement des relations qu'on a au sein de la famille, etc. Donc, des temporalités, a priori, il y en a une infinité. Et l'enjeu, et je pense, je disais au, dé- au début, euh, un des enjeux aujourd'hui, c'est la pauvreté de notre imaginaire du temps, parce qu'on a tendance à réduire le temps aux outils de mesure, les horloges, les calendriers, alors qu'on pourrait euh, enrichir nos conceptions, euh, si on prenait la peine de, de porter attention à d'autres formes de changement.
0: C'est-à-dire qu'en fait, il y a un... Y a un... Il y, un, il y a un temps de l'horloge, un temps chronométré, qui est en fait maintenant notre, notre dernière perception de, du temps, ou en tout cas la, celle qui est un petit peu euh, majoritaire et. Euh, et, et je n'ai pas envie de dire dominante, parce que je n'ai pas envie. De... Je dirais qu'elle est hégémonique. Je pense elle, quoi, structure, elle, elle, structure, elle structure quasiment. Elle est hégémonique sans doute, oui.
1: Elle, elle remplit une fonction, ce n'est pas un hasard, naturellement, si on fait référence au temps. Euh... Cosmologique, parce que c'est une fonction de, de synchronisation qui est extrêmement puissante. Si on se donnait rendez-vous simplement sur la base de nos battements cardiaques, on ne serait jamais à l'heure. Euh, donc évidemment, il faut, il faut des outils de synchronisation. Et euh, les sociologues du temps se sont intéressés à l'histoire, finalement, de ces outils-là, puisqu'ils ont évolué naturellement au fil des sociétés. Et aujourd'hui, naturellement, on voit que les besoins de synchronisation sont tels qu'effectivement, on doit faire appel à des nouvelles définitions de la seconde euh, et à des nouveaux outils de mesure qui, qui vont dans des fractions... Euh, après, tout ça, c'est des
0: perceptions qui sont très occidentales. En Amérique du Sud, par exemple, on n'a pas tellement la notion de retard. Euh, nous, en Occident, on est très porté. Alors, évidemment, de moins en moins, hein, parce que forcément qui dit retard dit euh, 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 comment dire tension avec des systèmes économiques ou ce genre de choses, mais, mais euh, ce sont des mots qui sont arrivés euh, euh, tardivement euh, chez les... en Asie, que ce soit en Asie mineure ou en, ou en Asie orientale, on est plus sur des logiques de cycle, donc euh, traduire des débuts et des fins c'est toujours un petit peu plus compliqué mmh. euh, euh, la notion de Big Bang par exemple, c'est quelque chose de très enfin le, le, en tout cas le besoin de donner un sens à ça c'est quelque chose de très occidental mmh. Donc, euh, donc, du coup, là, c'est l'approche qu'on a, on, on, là, on reste dans un paradigme occidental, quand on fait cette critique, Alors, là.
1: Je, je me méfierais des stéréotypes par rapport à la question du rapport au temps. C'est, c'est un, c'est, on risque de glisser là vers des, des représentations qui peuvent être euh, simplistes. Je pense que ce que tu évoques est important, dans la mesure où ça pointe la dimension culturelle du rapport au temps, mmh. Et ça, évidemment, et au sein des, 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 des cultures, euh, alors on, on peut essayer de les ramener à des pays ou à des continents, euh, au sein même de cultures hein, on parlait tout à l'heure de contexte organisationnel, chaque institution, finalement, repose sur certaines temporalités qui, qui lui sont propres, et au sein de toute organisation, il y a un rapport au temps qui est particulier à la culture organisationnelle. Euh, donc ça, c'est, c'est vrai que c'est, un, c'est très important. En même temps, dans le monde actuel, euh, euh, je veux dire, on a On a tous accès à des outils de mesure du temps, que ce soit par nos téléphones portables ou nos ordinateurs, qui font que cette dimension de. euh, Je dirais de de la prépondérance euh, d'un temps universel, je pense qu'aujourd'hui, on la retrouve. Partout Et elle est récente, hein, puisqu'elle est est née d'un mouvement qui a émergé au début du XXe siècle, ce que certains historiens ont appelé la première mondialisation, avec l'électrification des villes, la diffusion du télégraphe, la diffusion des informations euh, via la radio, et donc premier besoin de synchroniser à l'échelle de la planète, la création des fuseaux horaires, etc. Et aujourd'hui, naturellement, avec euh, Internet, les développements technologiques contemporains, euh, on revit quelque part hein, des phénomènes de ce type-là, euh, qui pose la question que tu soulèves de qu'est-ce qui reste finalement des particularités culturelles euh, du rapport au temps et qui fait que on, naturellement on vit tous de manière différente euh, l'expérience du changement et la mesure du changement, puisque le temps finalement ça renvoie toujours à la question du mesure du changement, que ce soit une mesure quantitative ou qualitative.
0: Et euh, effectivement... Euh Euh, on peut y revenir et et on a quand même des mouvements euh, contraires qui reviennent et qui parlent plus de écouter euh, s'écouter soi écouter son rythme son rythme dans la journée faire la sieste euh, donc laisser de la place au rythme circadien et euh, et euh, et le et du rythme dans, dans dans tout ça comme quand tu disais en, des fois en formation on a des, des pics de, de sommeil donc si mmh. on a le, euh, parmi les différentes horloges biologiques qu'on a euh, celle de la mélatonine qui nous met un petit coup de fatigue d'un coup là et, mmh. euh, il nous fait bailler, il nous fait dormir bah, à 14h euh, et écoutons-la. Donc, il y a une espèce de rupture comme ça, avec un, une réécoute d'un temps qui, qui reste quand même un, un, un temps construit, mais un temps, un temps biologique. Et Sandrine
2: mais, mais je, je rebondis du coup sur ce que tu dis, Stéphane. Et moi, j'ai un petit peu l'impression que, euh, effectivement, on a introduit des, des choses de ce type dans les entreprises, mais euh, c'est, j'ai l'impression que ça relève plus d'une volonté de vouloir optimiser le temps, euh, et on voit toujours des formations, euh, gestion du temps et des priorités et c'est une tentative d'optimiser le temps euh, donc voilà, je, je voulais rebondir par mm-hmm. rapport à ce que tu disais, j'ai l'impression que euh, on nous fait croire qu'on va pouvoir, c'est ce qui génère aussi un petit peu des souffrances, qu'on va pouvoir contrôler le temps euh, alors que c'est, c'est pas du tout le cas
1: mm-hmm. L'en, L'enjeu central, à partir du mm-hmm. moment où on reconnaît qu'il n'y a pas un temps mais qu'il y a mm-hmm. des temporalités temporalité mmh. de chaque individu dans son rapport à son existence, mmh. dans son rapport à son travail, temporalité de l'organisation, dans la manière dont sont agendés les programmes, dont sont agendés les objectifs, dont sont planifiées les tâches. À partir du moment où on reconnaît cette hétérogénéité de temporalité, se pose la question de leur relation mutuelle. Donc aujourd'hui, tout le mouvement qu'on observe autour de la question du recentrement sur soi, la montée en puissance de la méditation, euh, des spiritualités qui mettent l'accent sur euh, la prise en considération du moment présent, le recentrement sur soi, etc. Ça répond évidemment à un besoin. Alors certains l'interpréteront en termes de besoin de ralentir par rapport à une pression extérieure qui se manifeste souvent sous la forme de l'accélération. Plus fondamentalement, l'enjeu, c'est la question de, finalement, comment on régule les rapports entre des temporalités qui sont à la fois complémentaires, contradictoires et antagonistes. C'est-à-dire que moi, le matin, si j'ai passé une mauvaise nuit, que j'ai mal dormi, que je me réveille, que je suis fatigué, mes rythmes biologiques vont m'amener à me dire « ça serait quand même pas mal de rester sous la couette un petit peu plus longtemps, à me reposer ». Et puis, naturellement, les rythmes du travail, l'obligation, enfin, ça dépend naturellement des contextes professionnels, mais disons de se présenter au travail à une certaine heure euh, pour répondre à, naturellement à des attentes et à une norme euh, imposée par, par l'institution, ça renvoie à une autre forme de temporalité. Et du coup, on se retrouve face au dilemme qu'on a tous vécu, de savoir est-ce que je choisis de rester au lit ou est-ce que je nors mes engagements et je vais à mon travail. Donc, on est tous amenés au quotidien à devoir réguler des tensions entre des rythmes, entre des temporalités qui parfois se complètent bien et parfois euh, sont, s'opposent. Euh, donc la question du recentrement, moi je l'interprète comme étant finalement la manifestation non seulement d'un besoin mais aussi d'un désir euh, de mettre en avant, de privilégier certains rythmes, certaines temporalités vécues euh, dont on peut à juste titre probablement penser qu'elles ont une valeur importante et qu'il s'agit de ne pas les négliger. Maintenant effectivement dans les contextes organisationnels comme on l'évoquait tout à l'heure, en formation notamment, il euh, y a des contraintes euh, qui font que, voilà, il y a des programmes, il y a des objectifs à tenir, et tout l'enjeu, pour revenir à la question de la formation, c'est effectivement comment est-ce qu'on apprend à réguler, y compris sur le plan, je dirais, politique, dans de, 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 des priorités qu'on choisit ou non de, de, de privilégier, euh, la réalité de ce qui peut être fait dans un temps imparti et la réalité des contraintes temporelles qui sont imposées. Et là, il y a un enjeu de régulation. Et je pense que sous l'angle de la formation, il y a un véritable enjeu euh, d'apprendre, de développer cette capacité. Moi, je parle en termes d'intelligence rythmique pour faire référence à euh, l'idée qu'on a tous une capacité plus ou moins intuitive, mais qu'on peut développer, euh, de réguler finalement euh, les rythmes constitutifs constitutif de son existence, mm. donc les rythmes professionnels, euh, les rythmes familiaux, les rythmes biologiques, euh, les rythmes de l'environnement, naturel ou urbain dans lequel on se trouve, etc. Mais ça, ça demande... Enfin, ça, ça ne va pas de soi. On n'est pas avec cette capacité et ça, elle peut se développer. Oui, bien sûr. Et ça oui. va au-delà de la question de la gestion du temps, puisque la gestion du temps, elle renvoie finalement mm. à une forme de temporalité qui est celle qu'on peut mesurer et rationaliser, alors qu'on sait tous, dans notre expérience de vie, que chaque seconde de notre existence n'a pas la même valeur. Sur un calendrier professionnel, c'est le cas, chaque minute, chaque heure a a priori la même, le même espace dans le calendrier. Or, naturellement, euh, passer 10 euh, minutes avec une personne qu'on aime ou, pers- ou passer 10 minutes en, en faisant la queue à la poste, euh, sur le plan existentiel, a une valeur.
0: Et du coup, ça n'a pas la même durée, quelque part euh...
1: Alors, ça renvoie à une expérience subjective de la durée qui va effectivement euh, probablement passer, euh, être vécue de manière différente. Il est assez probable que le temps passé avec un être qui nous est cher passe plutôt vite et qu'un temps passé euh, dans une file d'attente puisse apparaître plus, plus, plus ennuyeux. Et pourtant, on sait ça, intuitivement,
0: euh, je, je reviens sur la, la, la formation qu'on euh, a, euh, a un problème avec euh, le, le rapport au temps. On fait des projets tout le temps mmh. et, euh, et on les tient jamais. Enfin, je ne connais pas trop d'entreprises ou de situations où on a fait un projet et on s'y tient. D'ailleurs, si le, les projets avaient pour vocation d'être parfaitement réalisés, pourquoi on ferait des objectifs et des évaluations Puisqu'en en fait, il n'y aurait pas besoin de les évaluer, ils seraient systématiquement parfaits. On, on fait des projets pour faire des projections euh, dans le but de voir dans le futur, et ensuite d'évaluer à quel point on a, on a visé à côté. Mmh. Pas trop, trop loin à côté, bien sûr. Hein. Je veux dire, les, les projets ne se passent pas mal, ou pas forcément. Mais euh, on, on, on a un rapport quand même assez, assez curieux euh, euh, avec ce besoin de contrôler le temps.
1: Alors, bon, ça renvoie encore à une autre perspective sur le temps... Euh... Christopher pommion que je, je citais tout à l'heure, il fait la distinction entre quatre façons de se représenter finalement le temps. Il y a la chronométrie, hein, ce qu'on a déjà évoqué, ce qui renvoie à la mesure du temps, donc c'est une représentation du temps quantitatif. La chronographie, dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais qui renvoie plutôt à l'idée euh, de, de euh, rendre compte du passage du temps euh, d'un point de vue qualitatif. Euh, en tenant un journal, en gardant une chronique, et euh, qui renvoie à une autre expérience du temps. Il euh, y a la chronologie dont on n'a pas, pas forcément besoin de parler ce soir, euh, cet après-midi. Et puis, il y a ce qu'il appelle la chronosophie, qui renvoie à la manière dont on établit des rapports entre le passé, le présent et le futur. Et de la manière dont on anticipe le futur à partir de la compréhension qu'on a du passé et du présent. Et ça, je trouve cette distinction qu'il opère entre ces quatre notions... Chronologie, euh, chronométrie, chronographie, chronologie et chronosophie assez, assez pertinentes. Donc par rapport à la question que tu, tu soulèves sur la question du projet, le projet c'est quoi finalement C'est la capacité à essayer, chercher à anticiper ce qu'on va faire pour mener à bien des actions qui s'inscrivent dans une durée longue euh, et une projection dans l'avenir euh, je dirais que ça répond probablement à, 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 des, à, à des dimensions fondamentales de notre être au monde. Euh, Jean-Pierre Boutinet a écrit sur la question du projet dans une perspective anthropologique, en montrant qu'il y a, y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Euh, peut-être qu'on peut interpréter aujourd'hui euh, euh, la montée en puissance euh, euh, des des projets ou de l'implémentation de projets euh, comme un besoin de, de se positionner, je dirais, dans, dans le déroulement euh, de nos actions du temps. Euh, aussi, et probablement, et ça j'imagine que c'est aussi dans le sens que, que Boutinet aurait évoqué, parce qu'on vit à une époque où euh, les grands référentiels euh, qui ordonnent la société euh, sont, moins, sont moins présents et, et donc... Dès lors, la manière dont on ordonne nos actions euh, euh, au fil du temps euh, requiert des cadres qui sont plus restreints. Et le projet, c'est une manière d'inscrire dans un cadre restreint euh, un déroulement d'action, euh, et, y compris de chercher à anticiper euh, du coup ce qui doit être fait.
0: Euh... On est dans une logique toujours de, de vouloir contrôler le temps, tu penses moi j'ai Alors... envie de, de, de relier le projet à la formation, parce qu'on parlait de formation, Finalement, une formation c'est un projet, et cette affaire de, de, de contrôle de temps, ça me, je, le ferais, je le ferais déjà démarrer de, de Bergson qui, qui engueule Einstein en lui disant « vous n'avez rien compris au temps », fait, il fait référence à la variable T de Newton en fait, qui est maintenue dans, dans la, toute la, la suite des différentes équations des physiciens. Euh, et, c'est, et donc du coup cette, cette, cette volonté de contrôler le temps, de contrôler les horloges, de, 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 d'avoir la main on, mise dessus. On peut
2: le voir comme quelque chose qui rassure aussi, un besoin euh, de, de, de structurer les choses parce qu'il y a une sorte de, de peur du vide sinon. Tout à fait,
1: et ça renvoie, ça renvoie mmh. à la musique qu'on a écoutée tout mmh. à l'heure de Pink Floyd c'est la, ça renvoie fondamentalement à la question de la finitude et à des dimensions beaucoup plus... Fou profonde naturellement de notre être au monde. Donc le projet, oui, je pense que tu as tout à fait raison, on peut le voir comme une tentative rationnelle, rationalisée, rationalisante de maîtrise euh, du temps, du maîtrise du déroulement des actions dans le temps, euh, qui par ailleurs contraste avec une condition dans laquelle on vit aujourd'hui qui est euh, d'imprédictibilité. Euh, bon, les postmodernes ont parlé de la fin des grands récits, donc du coup la fin... Des, euh, des narrations, des récits qui nous permettent de faire sens de notre histoire, y compris du progrès ou de la manière dont on anticipe l'avenir. Et donc, bah, voilà, par rapport à la, à la relativité de ces grands récits, ça pose la question de la manière dont chacun va pouvoir développer individuellement ou collectivement euh, une mise en sens de nos origines, de là où de notre être au monde présent et de ce vers quoi on se dirige, avec toutes les angoisses existentielles, naturellement, que, que, que cela peut faire naître. Et sous l'angle de la formation, pour faire le lien, finalement, avec la, la, ah, oui. la thématique de cette émission, c'est vrai que ça pose des questions qui sont fondamentales et ça, euh, enfin, des questions qui sont fondamentales et qu'on, et qu'on retrouve dans le champ de la formation. Euh, moi, je... je je travaille beaucoup avec des chercheurs qui, qui s'inscrivent dans, dans la mouvance des travails sur les récits de vie, les approches biographiques, les approches histoire de vie en formation, où finalement, l'un des enjeux, c'est d'aider, d'accompagner ou d'aider euh, les apprenants à articuler des projets de formation ou des besoins de formation ou simplement des questionnements qu'ils peuvent avoir par rapport à là où ils se situent dans leur, dans leur vie, euh, de les aider à articuler ça avec leur vie passée et la manière dont il se la représente. Donc là, on est dans une logique de mise en récit, donc on est dans la, la chronographie. Euh, donc, capacité à mettre en mots son expérience passée pour pouvoir la penser, la réinterpréter, éventuellement faire l'exercice de ce que Medziro appelle donc ses apprentissages émancipateurs, cette capacité à re-questionner, à revisiter euh, le sens de son expérience passée, présente, pour éventuellement... Euh, repenser notre inscription dans, dans un futur avenir
0: et Oui, c'est un, c'est un vaste programme. Du coup, bon, je suis tenté de, de parler un petit peu de, de, de modélisation. On est resté oui. un, un bon temps sur, sur le temps. En je disais qu'il euh, fallait peut-être mettre en critique le caractère addictif du temps. Et, tu vois, je m'y fais piéger euh, moi-même. Euh, mais faisons quand même, euh, avant de poursuivre une petite euh, pause musicale, nous sommes... Euh, Euh, cet après-midi avec Michel Aladef jones Alors on va revenir hein, sur le le livre, sans doute Time and the Rhythms of Emancipatory Education euh, justement pour pour modéliser et et, euh, et, euh, et construire un petit peu tout ça. Mais justement puisqu'on s'apprête à parler de rythme, parlons de rythme déjà tout de suite, laissons Jacques Brel euh, le faire dans une valse à mille temps. Voici Jacques Brel.
5: 93 points. Au premier temps de la valse, tout seul, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois soir Et Paris qui bat la mesure. Paris qui... Mesure notre émoi et Paris qui bat la mesure Me murmure, me murmure tout bas Une valse à trois temps qui s'offre encore le temps Qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours Du côté de l'amour comme c'est charmant Une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant c'est beaucoup moins dansant mais tout aussi charmant Qu'une valse à 3 ans, une valse à 4 ans, une valse à 20 ans C'est beaucoup plus trop blanc C'est beaucoup plus trop blanc mais beaucoup plus charmant Qu'une valse à 3 ans, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans Une valse à 100 ans, une valse à 100 ans Chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps Une valse à 1000 ans Une valse à 1000 ans Une valse à 1000 ans De patienter 20 ans Pour que tu aies 20 ans Et pour que j'ai 20 ans Une valse à 1000 ans une valse à mille temps, une valse à mille temps, offre aux amants 333 fois le temps de bâtir un roman au deuxième temps de la valse. On est deux, tu es dans mes bras. Au deuxième temps de la valse Nous comptons tous les deux une, deux, trois Et Paris qui bat la mesure Paris qui mesure notre émoi Et Paris qui bat la mesure Nous fredonne, fredonne déjà Une valse à trois temps qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant mais tout aussi charmant. Une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à 20 ans, c'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant mais beaucoup plus charmant. Une valse à trois temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, une valse à cent ans. Chaque carrefour dans Paris que l'amour a fréquenté au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps. De patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans, une valse à mille. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, selon nos seulement 300 fois le temps de bâtir un roman au troisième temps de la valse? Nous valsons enfin tous les trois. Au troisième temps de la valse, il y a toi, il y a l'amour et un moi. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, laisse enfin éclater sa joie. Une valse à trois temps qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de sortir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant une verse à 4 ans. C'est beaucoup moins d'encens, c'est beaucoup moins d'encens, mais tout aussi charmant qu'une verse à 3 ans, une verse à 4 ans, une verse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une verse à 3 ans, une verse à 20 ans, une verse à 100 ans, une verse à 100 ans, une verse à 100 ans, à chaque aucun retour d'en parler que l'amour a fraîché au printemps, une verse à 1000 ans, une verse à 1000 ans, une verse à 1000 ans, de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans, une verse à 1000 temps, une verse à 1000 ans, une
0: Temps, rythme et transformation en formation. Vous écoutez cause à effet, comme chaque dimanche, on parle de travail ou de formation. Euh, cet après-midi, c'est une émission spéciale, puisqu'on on, on est, on parle et on s'engouffre dans la. Dans, dans, dans ce sujet au combien addictif euh, est celui du temps euh, Times on the Rhythm of Emancipatory Education euh, c'est euh, le livre euh, de Michel euh, à la Jones que je reçois cet après-midi on, on va y revenir un peu on n'a pas parlé de rythme encore mm. donc euh, c'est sans doute euh, l'occasion de le faire et, euh, et j'ai envie de joindre la, la question du rythme à la, à la question de la, peut-être de la modélisation du temps qu'on n'a peut-être pas encore tout à fait fait euh, c'est en fait comment je peux faire pour, euh, pour me saisir de toutes ces questions qu'on a vues juste avant Jacques Brel qui, qui les a faites voler en éclats avec son rythme euh, très, très, très multiple pour en faire quelque chose d'opérationnel dans mon quotidien.
1: Voilà, tout ça en 25 minutes évidemment. Évidemment, bien sûr. Ouais. Écoute, moi c'est vrai que j'ai, j'ai... Alors, la brèche d'une réflexion sur le temps, on... on... On est vite étourdi par rapport à, à tout ce qu'on peut lire à, sur la question du temps, que ce soit en philosophie, en sciences sociales et humaines, en littérature ou dans les arts. Et c'est vrai que dans, dans cet ouvrage, j'ai réalisé en, en travaillant dessus qu'il y a dans la notion de rythme euh, une ressource extrêmement puissante pour penser la question du temps sans en être étourdi, on va dire. Parce que, finalement, euh, le temps, euh, en tant que concept, euh, renvoie assez rapidement à des abstractions, à des généralisations, euh, qui sont pas d'ailleurs forcément toujours très pertinentes ou utiles dans la pratique. Et de nouveau, ça, c'est un ouvrage que, je, que, que, que j'ai écrit en ayant à l'esprit... Euh, euh, des personnes travaillant dans le champ de la formation et de l'éducation euh, puisque ce qui m'intéressait c'était de questionner finalement les rapports qu'il y a entre temporalité, expérience du temps donc et, et euh, éducation et formation et plus spécifiquement les processus émancipateurs puisque c'est, c'est l'une des thématiques qui me préoccupe et, et donc en fait euh, j'ai progressivement migrer sur la question des rythmes, parce que les rythmes, la notion de rythme, en fait, est, est puissante parce que, finalement, elle nous donne accès à l'expérience du temps. Le temps en soi, on ne peut jamais l'observer, on peut jamais... Euh, euh, il n'existe pas dans la nature, le temps. Euh, le temps, c'est une construction, et la manière dont on ressent euh, ce qu'on évoque quand on parle de temps, euh, une des manières de, de le ressentir, c'est par l'expérience des rythmes. Euh, ça peut être les rythmes de son corps, évidemment, ça peut être les rythmes de la nature, de l'environnement dans lequel on vit, ou ça peut être les rythmes du collectif auquel on appartient, que ce soit au niveau d'une organisation ou d'une société. Et, et donc, il y a, y a également une polysémie avec le concept de rythme. Le concept de rythme ne simplifie pas euh, la question, mais... Il donne un autre angle d'attaque pour penser la manière dont on fait l'expérience du temps que personnellement, j'ai trouvé moins intimidante, on va dire, dans, dans mon travail d'écriture et de recherche. Et du coup, bah voilà, dans, dans cet ouvrage, j'ai dédié quelques chapitres à essayer de retracer l'histoire des relations entre mmh. euh, les rythmes et le rapport au rythme de l'existence et l'éducation et les apprentissages. Et, et du coup, en fait,
0: tu l'as déjà expliqué, parce qu'on a comparé tout à l'heure euh, ta montre euh, donc, posée sur la table, et donc les déplacements de l'aiguille, en fait, hein, c'est de l'espace finalement qu'on compare, mais euh, les déplacements de l'aiguille avec le pouls euh, du, du, du flux sanguin, mm-hmm. qui sont une comparaison de rythme, donc du coup, c'est, un, c'est, c'est élégant comme, comme construction que ça revient à dire, en fait, certes, le temps est relatif, mais ça, c'est l'affaire des physiciens. Donc, on va dire que le rythme, entre autres, enfin c'est une cette affaire de relativité générale et tout ça. Mais là, on peut se dire que euh, euh, le rythme est relatif également et euh, il est relatif à un autre rythme. Et, et donc, du coup, dans sa perception, je vais pouvoir en construire quelque chose. En mettant deux rythmes ensemble, euh, j'ai, une, j'ai une tension qui, qui me donne une compréhension.
1: Oui, alors, de nouveau, par rapport à la question de de l'imaginaire du temps, hein, je reviens toujours sur ça, parce que pour moi, c'est un des enjeux, c'est de réussir à enrichir notre imaginaire. Je pense que de faire référence à la notion de rythme euh, permet d'enrichir cet imaginaire, parce que le rythme, hein, euh, une des beautés du concept, c'est également euh, doté d'une très longue histoire, euh, mais euh, on la retrouve dans quasiment toutes les disciplines, et donc, euh, que ce soit les rythmes biologiques, évidemment, euh, mais également dans les arts, euh, en littérature, euh, en musique évidemment, dans la danse. Euh, toutes les disciplines, quelque part, euh, se caractérisent par la prise en considération de certains rythmes. Et donc, de nouveau, ça fait référence à une manière de concevoir le, l'expérience du changement. Et alors, le deuxième point que j'avais évoqué tout à l'heure, c'est le fait qu'à partir du moment où on parle en termes de temporalité au pluriel, un des enjeux, c'est de penser leur régulation et leur... Euh, la manière dont elle les coordonne. Et là encore, je pense que le concept de rythme ouvre des pistes qui sont tout à fait intéressantes, puisque euh, on peut de manière assez intuitive comprendre que certains rythmes se superposent, que certains rythmes s'influencent. De nouveau, on peut facilement prendre des analogies avec la musique ou avec la danse. Hein. Cette personne a le bon rythme ou elle ne l'a pas. Ces, ces danseurs dansent ensemble de manière synchrone ou ces musiciens jouent ensemble de manière synchrone. Donc ça nous offre... Je dirais des représentations qui nous permettent de décrire des phénomènes euh, qui sont des phénomènes temporels. Oui, mais alors justement, euh, si on fait l'analogie, là, là justement, la, la,
0: la polysémie du rythme nous, euh, nous, euh, nous perturbe. Si je dis qu'il euh, y a du rythme, je peux vouloir dire que ça va vite. Euh, mmh. je, je peux vouloir dire qu'on maintient le même tempo. Euh, je peux vouloir dire au contraire qu'il y, y, y a des effets crescendo d'ailleurs Jacques Brel nous le, nous le fait il y, y a un effet de crescendo, on va de mm-hmm. plus en plus vite et pourtant on maintient, il y a toujours le, le tempo constructeur qui nous permet de, de nous raccrocher à, à quelque chose tout en s'autorisant à s'accélérer Donc, du coup là le rythme dans tout ça c'est quoi en fait
1: Alors, L'intérêt pour moi du concept de rythme c'est qu'il permet de nuancer la manière dont on fait l'expérience du temps à partir des mots, du vocabulaire qu'on emploie euh, pour donner un exemple concret, aujourd'hui, il est de bon ton de parler d'accélération. Hein, les sociologues ont passablement écrit sur cette question pour des raisons, je pense, tout à fait significatives et importantes. Certains parlent de la société de l'accélération. Le problème quand on parle, notamment dans le champ de la formation, en termes d'accélération ou de vitesse, c'est qu'on vite à d'a tomber dans une logique binaire, de dire c'est soit l'accélération, soit la décélération, soit la vitesse, soit la lenteur. Donc le vocabulaire qu'on emploie pour décrire les phénomènes qu'on vit, notamment, par exemple, en formation, euh, s'inscrivit dans des, binarités, dans des dualités pardon, euh, qui réduisent la complexité de l'expérience. Euh, naturellement, l'expérience du temps ne peut pas se réduire à lenteur versus vitesse. Quand vous conduisez une voiture, désolé pour l'exemple un peu trivial, euh, ce n'est pas juste conduire lentement, ou conduire vite. Hein, on a toute une gamme. Euh, on peut accélérer, on peut ralentir en effet, et puis on peut garder une vitesse constante. L'idée des rythmes, c'est que euh, dès qu'on commence après à, alors à affiner la manière dont on fait référence à, au concept de rythme, euh, c'est qu'il permet de nuancer euh, l'expérience vécue. Par rapport à l'accélération, un exemple que j'aime bien donner pour illustrer ça, il euh, y a plusieurs manières euh, d'accélérer euh, une formation. Pour prendre l'exemple de la formation, on peut Accroître le tempo, si je parle par exemple du de nouveau, hein, les différentes formes de rythme, il y a les rythmes langagiers, il y a les rythmes des échanges, il y a des corps, on peut accélérer évidemment les gestes, on peut accélérer le flux euh, langagier. Hein? Euh, c'est une première façon. Qu'est-ce qu'on fait eh ben, on, euh, on change la fréquence à laquelle on va euh, répéter des mots euh, dans les phrases que l'on formule. Bon, ça, c'est une première façon de penser à l'accélération. Une autre façon, c'est changer les patterns, c'est-à-dire les, ce qui structure euh, l'échange, par exemple. Euh, donc, en formation, on peut changer un dispositif, la forme d'un dispositif, de manière à accélérer une situation d'apprentissage. Hein, on peut, par exemple, euh, euh, bah, ramener, voilà, concentrer sur un temps court euh, une formation, ou au contraire, l'étendre sur plusieurs journées. Donc, on change le motif euh, le format de la formation. Donc on peut changer le format, on peut changer les modalités à partir desquelles on répète ce format, euh, la fréquence, hein, hebdomadaire, mensuelle, etc. Et puis on peut, à, à certains moments, euh, amener, c'est une troisième composante du rythme, euh, des discontinuités. C'est une autre façon de vivre l'accélération, c'est induire une rupture. Hein. Tout d'un coup, on va décider de faire la formation euh, en extérieur. L'idée étant d'accélérer la capacité des, des, des participants à interagir les uns avec les autres, parce qu'on les met dans un milieu qui est différent et qui va favoriser d'autres formes d'échanges. Donc on induit une rupture par rapport à un format qui était peut-être plus classique. Donc ce que j'essaye ici de dire, c'est que dès qu'on parle en termes de rythme, et là je reprends en fait une distinction entre trois aspects du rythme que j'emprunte à un philosophe qui s'appelle Pierre Souvanet, on retrouve dans le rythme trois aspects, ce qui le structure sa périodicité, c'est-à-dire la manière dont un pattern se reproduit, répété, et puis ce qui constitue son mouvement, c'est-à-dire les variations dans la répétition de ce pattern. Et donc on voit par rapport, alors c'est peut-être un peu confus la manière dont j'ai présenté ça maintenant, mais par rapport à une notion telle que celle de l'accélération, qu'on peut vivre des expériences d'accélération en changeant ce qui structure l'action, en changeant les modalités à travers lesquelles l'action se répète, et éventuellement en introduisant euh, des ruptures dans le déroulement de l'action qui vont avoir pour effet de précipiter certaines choses. Oui,
0: non, mais du c'est... coup, c'est très clair.
2: Ça peut être Sandrine. aussi augmenter l'intensité, peut-être, par exemple. Ça peut être traiter le... un grand nombre de sujets en un temps record.
0: Mm-hmm.
1: C'est ce qu'on est en train de faire, ce qui est d'ailleurs, je trouve, assez, assez difficile. Euh, et plus le temps de la fin de l'émission approche, et plus le sentiment de devoir accélérer pour pouvoir en, en rajouter s'impose. Euh, mais oui, tout à fait, c'est une autre manière, de, effectivement, je, je, je taquine ici, mais de, de, de faire référence à, à cette expérience-là.
0: Et du coup, cette... C'est, euh... Euh, qu'est-ce que cette approche par le rythme raconte des, euh, des, des changements et des et les transformations des gens Est-ce qu'on on voit quelque chose de significatif dans leur manière de se transformer
1: Oui. Ce qu'il faut peut-être préciser aussi, c'est que dans, 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 dans la motivation, dans ce qui m'a amené à, à écrire ce livre, il y avait aussi l'intérêt de chercher à formaliser la manière dont on se représente, Effectivement, les processus de transformation euh, au cours de la la vie dans son ensemble, mais en particulier au cours de de la vie adulte. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, en formation, ou en sciences humaines, on a plutôt tendance à faire référence parfois à des des cadres, euh, à des théories développementales qui vont supposer euh, qu'on se développe à partir de certains stades, certaines euh, situations qu'on est censé tous être amenés à vivre à certains moments de sa vie et que dès lors on peut mesurer le changement euh, euh, vécu au cours de son existence à partir le, de la manière dont on euh, euh, vit euh, ses expériences, ces stades euh, qui se succèdent. Et c'est une approche qui est tout à fait pertinente évidemment mais qui est aussi extrêmement normative. Et aujourd'hui ce qu'on observe quand on travaille sur les récits de vie, et qu'on s'intéresse au parcours euh, d'adultes, c'est que, naturellement, ces parcours sont euh, de plus en plus singuliers, particuliers, et euh, qu'on a tous des vies euh, qui sont euh, uniques, non seulement dans ce qu'on vit, mais dans la manière dont elles se déroulent au cours de l'existence. Et et du coup, ça pose la question de, finalement, comment est-ce qu'on peut euh, faire sens euh, de la manière dont on se développe dont, dont on se transforme au cours de sa vie euh, et je pense enfin ce que j'essaye de développer vers la fin de l'ouvrage c'est que je crois qu'on développe tous euh, chacun plutôt certains patterns, certains motifs très tôt dans son existence à partir desquels on apprend à changer et que ces motifs euh, structurent notre existence et tendent à se reproduire donc, il y a une rythmicité dans la manière dont on évolue. Alors, ce n'est pas une rythmicité qui est, qui est la rythmicité de la cadence, euh, de l'horloge ou du calendrier. Elle n'a pas cette régularité-là. Elle est beaucoup plus irrégulière, mais on peut observer, lorsqu'on écoute bien ou lorsqu'on observe bien, euh, effectivement des patterns se reproduire dans la manière dont chacun est amené à se développer. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un enjeu de formation et d'émancipation, parce que je pense que d'en prendre conscience, ça peut être aussi libérateur et ça peut aussi permettre à, à la personne de, de s'approprier cela, euh, de prendre conscience finalement... Euh, de, des modalités à partir desquelles on se développe on change aux, aux différents âges de la vie quitte à éventuellement à parfois introduire c'est le troisième aspect du rythme, des ruptures euh, de, de manière à ne pas reproduire systématiquement euh, certaines façons de, de, voilà, de gérer certaines situations de vie moi je donne l'exemple dans, dans, dans le dernier chapitre de, je, je pars du récit d'une, d'une jeune femme avec laquelle j'ai travaillé euh, aux états unis qui raconte le récit de sa vie, euh, qui est un récit d'émancipation, puisqu'elle a elle a, elle a grandi dans des conditions assez difficiles dans un, dans un petit village des Alpes italiennes et peu à peu elle a réussi à, à construire un parcours qui l'a amené à finalement étudier donc, dans une université américaine euh, et donc à, à accroître sa marge de manœuvre par rapport aux au choix qu'elle avait la possibilité de faire dans sa vie. Et, et en observant son récit, ce qu'on, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle était amenée à vivre, au cours de sa vie, à développer des stratégies de prise de distance par rapport à des contextes de vie qui étaient vécus comme oppressants, euh, voire parfois même aliénants, et que, euh, bah, pour elle, la prise de distance, elle passait par la mise à distance géographique. Donc très tôt dans sa vie, elle a appris que gagner en liberté signifiait s'échapper euh, d'un contexte qu'elle a vécu comme oppressant, qui était au départ la vie dans un petit village qui était extrêmement modeste, qui l'a amené à étudier, faire ses études secondaires dans une ville euh, qu'elle a cherché à être la plus lointaine possible. Puis après, elle a étudié en Allemagne. Et puis, peu à peu, donc elle a reproduit un pattern, Alors, parmi d'autres. Hein, c'est, c'est, là, je parle juste d'un aspect de son développement. Mmh. Euh, un pattern qui était celui de... Euh, introduire une distance géographique pour s'autoriser euh, à s'approprier son parcours. Et c'est un pattern, ce qui est intéressant quand on s'intéressait aussi à ses origines, qu'elle a, elle s'est appropriée probablement très tôt dans son existence parce que euh, elle le dit elle-même, euh, ses parents, à un moment donné, se sont séparés quand elle avait euh, un ou deux ans et, et sa mère a, a choisi de, de partir euh, euh, à l'étranger. Donc, elle, elle s'est appropriée assez rapidement euh, ouais. Euh, le, hmm. la pertinence de, de mettre une distance euh, géographique pour euh, construire hmm. son autonomie donc elle revient régulièrement sur son rythme sur,
0: euh, un, un peu sur sa mesure, si je devais filer la, la métaphore euh, musicale et quelque part quand on va en formation c'est, c'est ça qu'on cherche c'est que c'est pas la formation en, en tant que telle qui se transforme mais c'est nous-mêmes, euh, dans notre récit qui avons besoin de revenir à un rythme et pourquoi pas de revenir à une formation
1: et, c'est, et c'est, ce serait ça la transformation C'est-à-dire que je pense qu'il y a un enjeu fort de formation qui est celui d'identifier finalement ce qui caractérise nos modalités de changement et de transformation et les rythmes dès lors qui sont constitutifs de notre propre développement. Et ça, je pense que c'est un enjeu fort.
0: Merci beaucoup euh, Michel et effectivement le temps euh, euh, nous échappe, je redis le, le titre Time on the Rhythm of Emancipatory Education temps et rythme de l'é- l'éducation euh, émancipatrice, merci beaucoup d'être venu, merci euh, à toi Sandrine merci euh, Olivier à la technique la semaine prochaine nous recevons Farah Youssef et Nancy euh, Green pour parler euh, du travail et des migrants merci beaucoup et à la semaine prochaine merci à vous deux
2: merci